0: A aucun moment tu es là, quoi. quasiment je m'endors sur les bateaux, t'as pas gagné mais t'as presque gagné. quoi.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Je suis Pauline, coach en nutrition pour sportifs. Tous les 15 jours, j'interview des sportifs pour échanger avec eux sur l'aventure sportive qui les a le plus marqués. Cyclistes, randonneurs, coureurs, navigateurs et j'en passe, ici chaque sportif a son aventure à nous partager. Pour ne louper aucune aventure, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook où je suis très active. Vous me retrouvez sous le nom de pauline.soreda. Je vous laisse les liens dans les notes de l'épisode. Pour cet nouvel épisode, j'ai invité Cyril que vous connaissez peut-être sur Instagram sous le nom de Letas taz runner J'ai découvert Cyril il y a plusieurs années sur Instagram, un sportif rempli de joie de vivre que j'ai toujours eu plaisir à suivre dans ses aventures. Dans cet épisode, Cyril nous parle d'un double aventure. Il échange avec moi sur la course de et camp faite à deux reprises suite à un abandon. Il nous explique comment ne pas rester sur un échec et surtout d'apprendre de ses erreurs. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter mes échanges avec Cyril. Bonjour Cyril et bienvenue sur le podcast « Je suis une aventure ». Merci à toi d'avoir répondu à mon appel et bienvenue.
0: Merci Pauline de me recevoir sur ton sympathique podcast. <rire>
1: Dis-moi Cyril, est-ce que pour tous ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
0: ah ben Moi c'est Cyril, je réponds sous le pseudonyme de, du Taz sur les réseaux sociaux, j'ai 48 ans cette année, je suis adepte de tous les sports et je pratique en particulier le trail running depuis presque 20 ans maintenant et je suis directeur de travaux dans une entreprise de travaux publics.
1: Et euh, quel autre sport tu pratiques Enfin, tu fais essentiellement de la course à pied. Et euh, et quoi d'autre en... Oh, en BGM.
0: Ben J'aime beaucoup la randonnée, le vélo, euh, un tout petit peu les sports aquatiques avec un peu de natation de temps en temps, car j'ai la chance d'habiter au bord de la mer.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire, tu, tu vis dans un endroit quand même qui s'y prête.
0: Mais je ne suis pas très marraine, donc je suis plus montagnard que marraine. C'est paradoxal, mais voilà, je ne suis pas très adepte des, des sports d'eau, mais bien que j'ai eu la chance de, de pratiquer deux activités très intéressantes en pleine mer. Et
1: euh, depuis quand tu te repratiques le trail
0: ah, ça c'est une grande histoire, en fait, euh, je pense que je l'ai découvert à l'armée, parce que j'ai fait l'armée hein, dans les années 90, et j'ai fait ça dans les troupes de montagne, et on avait, euh, on avait une activité, qui, disons, on avait un brevet qu'on appelait le brevet de skieur et d'alpinistes militaire, qui correspondait en fait à faire une course en montagne, hein, de plus de 1500 mètres de dénivelé chargé avec le, le pactage militaire et il fallait le faire à moins de 4h30 aller-retour donc en fait
1: maintenant c est, c est, pour toi c'est de la rigolade en fait les maintenant non,
0: non c'est pas de la rigolade parce que c'est une toute autre activité tu n'es pas chargé tu... puis ah, après bon sûr. après j'ai comment dire avec le temps je me suis pris de passion d'allonger un tout petit peu les distances
1: légèrement légèrement donc oui, c'est quelque chose qui t'anime quand même depuis un certain nombre, nombre d'années.
0: Oui, ben en fait, moi, avec mes parents, j'ai toujours un peu bourlingué à droite en gauche en France. Et puis, puis j'ai découvert la montagne par le plus grand des hasards avec le service national. Mmh. Et en fait, j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'unité d'instruction qui m'a permis, ben, quand on n'incorporait pas les nouvelles recrues, les mois, les mois impairs. De, de faire que des activités montagne, donc en fait j'ai découvert, j'ai pratiqué un peu tous les sports qui pouvaient se faire en montagne grâce à l'armée. Oh, c'est
1: top ça, c'est mm. bien, c'est une belle école
0: effectivement. Ben disons que euh, moi j'ai eu la chance de faire une, un beau service national, quoi, voilà. pas, très long, pas, pas très long parce que j'ai fait que 10 mois, mais un beau service national.
1: Et euh, tu là maintenant tu t'entraînes seul, tu t'entraînes euh, dans un club ou euh, ça se passe comment tes entraînements
0: en termes d'entraînement, c'est plus sur la base, je me fixe des, des projets mmh. et après j'essaye d'élaborer tranquillement un plan d'entraînement tout seul dans mon coin. Ah,
1: voilà, tu le fais tout seul, tu n'as pas un coach ou tu n'es pas dans un, dans un club quoi.
0: Ah non, jamais, non, non. En fait, ben, au départ, c'était un peu une activité qui était un peu totalement inconnue. Ah oui, c'est sûr. Parce que ma première course, mon premier vrai trail, je crois que je l'ai fait en 2003 quelque chose comme ça, une vingtaine de kilomètres, sur, dans les collines marseillaises, et euh, donc au début, il euh, n'y euh, avait, avait quasiment personne dans les collines, donc...
1: Euh... Ouais, c'était une autre époque, effectivement, c'était moins populaire qu'aujourd'hui.
0: Tout à fait, <rire> tout à fait, donc en fait, ouais, je, on, je suis un peu sur le sur le sujet, quoi. je me fixe un peu des objectifs, euh, voilà, je fais 4-5 séances par par semaine, des fois je monte à 6, mais depuis quelques années, je, je, je m'astreigne à ne pas faire plus de 5 séances par semaine. Quoi. Voilà.
1: Ce qui est déjà énorme. Oui,
0: c'est ce qui est qui est qui est déjà bien. beaucoup.
1: <rire> Dis-moi Cyril, de quelle aventure tu souhaites nous parler aujourd'hui sur le podcast
0: ben, Comme je te l'ai dit, euh, je ne savais pas trop. En fait, je vais te <rire> parler... Ben, je ne savais pas trop parce que bon, je ne vais pas faire mon, mon vieux loup de mer, <rire> mon, mon vieux ours des montagnes. Mais bon, j'en ai eu quelques, j'en ai fait quelques-unes.
1: Pas quelques aventures à ton actif. J'en
0: je ai, fait... ai quelques-unes. Alors ben, euh, on, Donc, on va peut en
1: prendre plusieurs, hein, si, si c'est des petites.
0: Non, ben après, euh, non, mais après, ce que je voudrais parler, c'est voilà, j'ai, on, on met toujours en avant la partie réussite, mm -hmm. mais avant de ne réussir, j'ai quand même subi quelques échecs. Quoi. Toi aussi. Oui, oui. Non, non, quelques... C'est-à-dire que ben, j'ai eu la chance de faire de grandes courses, de belles courses. Disons, grandes. Quand je dis grandes, c'est surtout pour la longueur. Ouais. Et, euh... Mais parfois, ben, ça ne passe pas tout le temps. Quoi. Donc, on a tendance à tout le temps raconter quand ça passe bien.
1: C'est ça. Et on oublie les moments
0: où... Ben, on oublie un peu ce... ces moments où on passe à la trappe et qu'il ben, faut un tout petit peu décrocher le dossard. Quoi. C'est est, est une sensation qui n'est pas, pas toujours facile et agréable.
1: Alors je t'écoute, c'était à quel moment
0: et ben Je vais vous parler en fait, ben, alors ça sera en deux étapes, parce que je vais vous parler de l'UT-CAM. Mm -hmm. qui est ben, l'un des quasiment seuls ultra trail qui a eu lieu l'année dernière, oui. en 2020, euh, c'est un ultra qui se passe, alors moi, sur ma distance que j'ai faite, qui partait de Nice
1: mmh.
0: et qui arrivait à Saint-Martin-de-Vezubie.
1: D'accord, et ça fait combien de kilomètres en tout
0: euh, À peu près 145 kilomètres.
1: Ah oui, petite balade.
0: <rire> 145 kilomètres et 11 000 mètres de dénivelé. Oh, C'est énorme. À peu près, ouais, c'est à peu près ça. C'était un, un peu le tarif. Quoi. Et ah, sachant, bah ouais, sachant qu'on partait de, de Nice et qu'on arrivait à Saint-Martin, donc on avait plus de dénivelé positif que de négatif. Puisque, en fait, c'était une sorte de traversée. Quoi. Mm -hmm. Traversée. Oui, oui, euh... pas une boucle, non, c'était pas une boucle comme on fait d'habitude. C'était plus une traversée. Euh... Ben, c'était la traversée de tout le massif du, du Mercantour. Quoi.
1: Et c'était euh, à quelle époque ça C'était tout début d'année Ah non, 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 ça,
0: non. moi ce que je vais vous parler, c'était en 2016.
1: Ah oui, d'accord, oui,
0: Moi c'est en 2016. Okay. Moi c'est en 2016 que ça s'est passé. Ben, euh, en 2016, je m'étais mis au, euh, sur mon tableau de marche euh, une petite aventure avec un ami dans mes cévennes mm -hmm. de 190 km. En trois, en trois jours, hein, c'était avec bivouac et tout. On, on a fait ça du haut pendant, pendant trois jours. Et à, à l'arrivée du troisième jour, j'ai eu une douleur violente dans le genou. Euh...
1: Dû à une chute ou un non, coup, non, non, non. Juste
0: chute. à 200 mètres de l'arrivée, je ne pouvais, je pouvais plus courir, je ne pouvais plus marcher. Euh... Oh là là. Expertise faite, c'était le syndrome de l'essuie-glace. Euh bien connu de, de nos amis oui, coureurs, oui. <rire> voilà, et euh, donc euh, c'était au, au mois de juillet, et fin août, fin août, je devais prendre le départ de l'UTK.
1: Oui, donc euh, il fallait vite se remettre surpris. Il fallait
0: vite se remettre surpris, donc je me suis remis surpris euh, tranquillement, j'ai fait de la marche, un, un peu de natation, que du renforcement musculaire, bon, je me suis... et euh, fin août, fin août, début septembre en 2016, je me je me pointe à Nice avec des amis euh, pour prendre le départ de, de l'UTCAM euh, sous une chaleur accablade. Déjà Déjà, ouais. Donc, on retire, on retire le dossard, ça se passe super bien, mon ambiance est bonne. J'ai pas de douleur au genou, pas de rien du tout, mais bon, pas de sensibilité.
1: Du coup, tu as quand même réussi un petit peu à t'entraîner pendant tout ce temps ah, Du août,
0: tout, du tout. Je n'ai pas, cool, pas, euh... pas couru un kilomètre après, après avoir fait le Stevenson en juillet, quoi
1: ah c'est la Stevenson d'accord c'est ouais c'était le grand
0: trail du Stevenson que j'avais fait en juillet
1: d'accord ok et, et euh, euh, donc du coup et donc là t'étais confiant sur cette course parce que du coup partir pour autant de kilomètres sans entraînement
0: ben après quand tu as fait euh, quand tu as fait euh, un ultra de 190 kilomètres en juillet as un tout petit peu de faussier ouais, même s'il si était en étape mmh. donc euh, ben on va dire qu'on y est allé un peu sur les acquis quoi. on va dire que on a essayé de conserver uniquement la partie musculaire et de se dire, bon, ben, on va y aller de toute façon pour prendre le temps, faire une balade. On sait que ça va durer très longtemps parce que c'est une course très longue.
1: Oui, de toute façon, vu le dénivelé, je pense qu'il y avait surtout énormément de, de, de marches plus que de courses.
0: Ah, ben oui, parce que, parce que ben, en fait tu, tu fais, tu fais 4-5 bosses qui font, euh, font 1200-1300 mètres ouais. de dénivelé. Voilà, c'est. C'est des, c des longues, longues montées, mais après, il y a des longues portions de descente. C'est euh, assez cassant. Quoi. Puis en plus, le terrain, euh, le terrain du Mercantour n'est quand même pas un terrain très, très facile. Beaucoup de, quand on parle de cailloux, euh, moi qui, qui pratique dans les calanques, euh, tu, <rire> le Mercantour, c'est un peu le, la même sanction. C'est des sentiers très techniques. C'est ça. Très roi, donc, on, on se présente au départ avec les copains. J'avais un, un des copains avec qui j'avais fait l'UTMB en 2015, qui lui avait une entorse de la cheville. Et on part tous les deux comme ça, un peu la fleur au fusil sur ce. C'est
1: ce que je veux dire, vous avez fait quoi Une équipe de bracassés
0: en fait C'était un peu ça, ouais. C'était un peu les bracassos font du trail quoi et euh, on s'est pointé là un peu ben, un peu la fleur au fusil quoi. on mange notre plat de pâtes chez, ses, chez son papa et puis, et puis à 4h de l'après-midi on, on se pointe Allez, au départ <rire> on, verra, on verra bien comment ça se passe quoi. et puis bon le départ est donné ça part tranquille euh, on n'est pas très nombreux, parce que la deux... je crois que c'était la deuxième édition qu'on qu faisait, donc on ne part pas très nombreux, on devait être 300, 350, quelque chose comme ça. Quoi. Oui, effectivement, oui, ça reste... Donc, c est... C est... C est... ça reste bon, am... bon enfant, bonne ambiance, et... et ça part bien, quoi. Première montée, euh, bon, -tout, se passe, euh... tout se passe tranquillement, pas de pas de douleur au genou, bon. juste une sensation, tu sais, tu, es... Pff, tu te dis, oui. euh... voilà, c'est oh, bon, normal. Ça... Ça va se chauffer, ça va ça, ça va y aller doucement. Tu es plutôt confiant. Quoi. Et puis, tu, tu attaques la première descente qui est un peu technique, mais sans plus. Tu ne t'affoles pas, tu laisses partir, tu laisses partir les gens, et puis tu descends tranquillement, tranquillement. Et tu arrives au premier ravitaillement. Euh, tu te dis, bah, si, ça, si, ça, si ça dure comme ça, euh, ça devrait, euh, ça devrait ouais, bien ouais. aller. Quoi. Mais là, tu es au, au 20e kilomètre, donc... Euh,
1: <rire> Au début quoi.
0: Alors au début, tu, en fait, si tu fais, tu fais la méthode Coué, ça va bien se passer. Quoi. Ouais. <rire> tu pars du premier ravitaillement et là, bon, comme euh, ça, bon, ça commence à monter fort, euh, tu as au 30e kilomètre, tu as un deuxième ravitaillement, une deuxième euh, la nuit commence un peu à tomber mm -hmm. et là, tu vas attaquer la, la, deuxième, la deuxième grosse descente. Et là, tu descends, tu n'y a pas de douleur. Ouais. Zéro douleur, hein. Mais tu n'es pas bien. Tu n'es pas à l'aise. Bon,
1: C'est ça, au niveau de ton... ton... Enfin, t'étais pas à l'aise parce que tu te sentais fatigué ou... Non, non, t'es pas...
0: Euh... pas à l'aise parce que tu n'as pas tes sensations de descente. C'est-à-dire que tu n'as pas de douleur. Ouais. As vraiment pas de douleur. Mais hum, tu te fais pas LF... plaisir
1: t'es à l'aise toi d'habitude en descente
0: ouais ça va c'est quelque chose je suis, je suis bien meilleur euh, grimpeur que, que descendeur mais voilà je oui, ça va, euh, ouais, tu... je, en fait, je, je gère la descente pour pas trop me casser mmh, que, tu pars sur très longtemps tu, comme tu, tu casses beaucoup de fibres dans la descente c'est pour éviter okay. de pour éviter de, de trop en casser. et là tu descends il fait nuit en plus tu es à la frontale euh, bizarrement il y a beaucoup de gens qui te doublent dans la descente tu n'arrives voilà, tu, tu, pas à poser le pied correctement, tu, 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 à chaque fois que tu poses le pied, tu as une doute, et la descente, elle dure 6,6 kilomètres, c'est super long, j'y oui, passe, j'ai dû, dû passer une, euh, plus d'une heure dans cette descente, et à euh, 6,6 km dans une descente, tu te dis, mais avance plus, quoi. Ça, tu avances plus, tu vas y passer la vidéra sur, ce, sur cette course, sachant qu'en plus, on était dans la dans le premier tiers, bon, ouais, le premier tiers, puisqu'on n'avait quasiment pas fait 40 km euh, tu te dis, plus ça va aller, plus le profil se lève. Mmh. C'est-à-dire que plus ça va aller, plus tu vas avoir de dénivelé, moins de dénivelé positif et moins de dénivelé négatif. Donc là, pff, tu, tu commences un peu à gamberger dans ton cerveau. Physiquement, tu as les cuisses, elles sont là. Ouais. Mais tu as zéro sensation. Tu n'es pas là, quoi. Tu ouais, ouais. es mais, pas
1: euh,
0: là. Mm. À aucun moment tu es là, quoi. Et euh, tu arrives à la base vie. J'arrive à la base vie euh, en avance sur les fameuses barrières. Mm -hmm. Mais euh, tu t'installes et tu n'as pas de goût. Tu as envie de manger, mais tu ne manges pas. Tu as envie de boire, mais tu t'as pas soif. Tu, tu, voilà. Ce jour-là, j'étais pas là. Je suis, resté, je, je suis resté quasiment trois quarts d'heure. C'est-à-dire, imagines, trois quarts d'heure au bout de 40 km. Ouais, ça, à gamberger, à te dire qu'est-ce que tu fais Tu regardes les jeunes. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà cassés au bout de, au bout de 40 km. Toi, tu n'es
1: pas cassé, tu n'es pas
0: là, quoi. Non, je ne je, je suis, suis pas cassé, je ne suis pas là, quoi. C'est-à-dire, tu as zéro plaisir, quoi. C'est vrai. Euh, ça, doit
1: être, ça doit être. Enfin, surtout quand tu aimes courir et quand tu as l'habitude des courses, ça doit être très particulier. Enfin, je sais que je le vivrai pas très bien, moi non
0: plus. Tu, 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 te, dis, mais, tu te dis, mais tu vas aller où, quoi Qu'est-ce que tu vas faire, quoi Qu'est-ce que tu vas faire Et là, tu y tu, tu dis, tu pars, tu repars pas, tu pars, tu repars pas, tu, tu regardes les gens. Alors, à force de regarder les gens qui sont cassés, tu as le moral qui part un peu à me rire.
1: Oui, parce qu'il y a le moral aussi à faire tenir.
0: Et bah ouais, ouais, en fait, tu es là, tu te dis, bon, ton genou, est-ce qu'il va tenir ou est-ce qu'il va pas tenir? Et est-ce que toi, tu es prêt à subir encore sans borne avec un genou qui est, ben, qui est moyen, quoi, qui, est, qui, est, qui, qui te fait pas mal, mais qui est pas là? Puis, au bout de ces fameuses 45 minutes, je dis, ben, allez, on te décroche. Je décroche le, je décroche le dossard. Carrément, ouais, je décroche le dossard et, euh, et je vais poser le dossard.
1: Donc là, course finie.
0: Là, tu poses le dossard et tu t'assois dans un couet et tu attends. Et bizarrement, au bout de 20 minutes, tu as envie de repartir.
1: C'est énorme ça, parce qu'il y en a plein qui auraient dit, bon ben, je tourne les talons et je veux plus en entendre parler. Quoi.
0: Non, non, non. Et, et au bout de 20 minutes, tu dis, mais putain, pourquoi je suis pas reparti quoi.
1: Sauf que là, tu l'avais donné, c'était fini.
0: Ah, c'était fini, c'était mortadelle. Hein. Il, on pouvait, ne on pouvait plus parler, de, on pouvait plus parler de, de quoi que ce soit. Quoi. Alors. Ben...
1: Dans quel état, là euh, Quand tu te rends compte que bah, tu as fait une erreur de rendre cette, ce, ce dossier, comment, comment tu te sens à ce moment-là
0: ah ben, À ce moment-là, tu. Bon, tu te comment dire, tu t'en veux, quoi, tu te dis, mais c'est vraiment débile, pourquoi tu n'as pourquoi pas poussé le, le vis plus loin et a et essayer de forcer la machine Et en fait, petit à petit, la nuit avançant, parce que c'était à peu près minuit, la nuit avançant, tu te dis, bon allez, la saison, elle, est, elle était terminée, hein, parce que là, on parlait plus de quoi que ce soit. Tu te dis, bon, allez, on laisse, on laisse la déception derrière. Mm -hmm. Le genou, il n'était pas là. Si tu avais continué autant, ouais. tu te le fracasses total. Mm -hmm. Tu fais glisser jusqu'à Noël et tu te remets à, à, à marche mm -hmm. pour le faire l'année d'après.
1: C'est ce que tu
0: as fait là Et l'année d'après, je me suis repointé sur le sur, le, sur le sur la même course, à la même période. Non, euh, cette année-là, il était un peu plus tôt. Non, il l'avait déplacé. Cette année-là, au lieu d'être fin août, il l'avait fait euh, au mois de juillet. Il l'avait déplacé. Et la deuxième année, donc à 2017, je me présente avec euh, mon ami Didier, avec qui j'avais fait le Stevenson.
1: D'accord.
0: Parce qu'on avait dit, ben, vu qu'on a fini le Stevenson ensemble et que ça s'est super bien passé. Alors, il faut savoir que mon ami Didier, il est de 15 ans mon aîné. C'est-à-dire okay. que il avait, quand on se présente à l'UTCAM, il avait plus de 60 ans. Quoi. Okay. Mais il marche, il, marche, il marche comme du feu de Dieu. Quoi. Et on se pointe tous les deux là-bas, dans le même état d'esprit. Là, on arrive... On est, tous, on est bien frais, on est bien, pré, on est bien préparés, on a zéro, zéro blessure, machin, tout ça. Et, on, et, on, et là, on part ensemble, mais ce qu'on a dit, c'est qu'on ne se quitte pas. C'est-à-dire oui. que... Oui, on a décidé
1: de vraiment faire cette course. Ah oui, on fait, fait.
0: on fait... Euh, en fait, Didier m'avait dit, euh, tu es, es habitué à ce genre de longue distance, il m'a dit, j'ai envie me en, en faire une très longue en une seule fois, mais je veux que tu m'y amènes. Ben, j'ai dit ben, « on va essayer, on va déjà essayer de passer l'endroit où j'ai abandonné, déjà psychologiquement ça devrait aller, et après, après on verra comment ça se passe. » Et là c'est pareil, au mois de juillet, on repart sous une chaleur accablante, et on arrive au fameux ravitaillement où j'ai abandonné, donc ben, pendant le parcours tu, tu discutes avec Didier, tu lui racontes un peu tes aventures et, et on arrive au ravitaillement, on arrive super frais, on est on est super content, moi je souffre un peu de la chaleur parce que je suis un peu sensible sur le sujet. Ouais. Et donc bon, on se ravitaille, on mange bien et, et on part. Et là, on, on rattaque un morceau que moi je connaissais pas du tout. On monte en direction du village d'Utel. On part bien, ça, ça marche euh, à monter, ça marche très très vite, parce qu'on est capable de quasiment faire du, du 6 km à l'heure en marchant. Donc, euh, oui, bien. On arrive, course, on arrive à bien marcher.
1: Surtout en
0: côte, ouais ouais, ouais, ouais on arrive à bien marcher, on, euh, on parle, tout, toute l'atmosphère la, est détendue. Par contre, euh, on, il est quasiment 3 heures du matin, et moi je commence à être fatigué. Mm -hmm. J'ai le sommeil qui me gagne... Euh, mais vraiment, pour, sur la première nuit, c'est la première fois que ça m'arrive et j'ai le sommeil qui me gagne. Et je dis à Didier, euh, à Utel, euh, on essaiera de faire un peu un stop, euh, un stop pour voir si je peux dormir dix minutes et, et repartir. Quoi. Il me dit, il n'y a pas de souci. On arrive à Utel, il faisait, mais il faisait chaud, mais c'était hor vraiment horrible. Quoi. Fou, en à, 3, à 3 heures du matin, je suais des gouttes, c'était une horreur. Quoi. Bon, sur le coup, j'ai dit qu'il as a pris une insolation. Mmh. On, demande, on demande aux bénévoles où on pourrait se coucher. En fait, ils avaient ouvert une petite, une petite chapelle. Ouais. Et avec Didier, on va s'allonger dans la petite chapelle. On s'allonge. Moi, j'arrive à, à dormir. Et puis, à un moment, il y a des tremblements qui me, qui me réveillent. Et c'était Didier qui tremblait. Je le réveille et j'ai dit, Didier, il faut qu'on y aille parce que tu es en train de, de choper froid. On part. Mmh. On attaque la montée.
1: Toi, à ce moment-là, tu te sens comment du coup ah, moi, Là, repris, là
0: euh... globalement, une fois, à la sortie, de... à la sortie que j'ai dormi des 10 minutes, mmh. je me dis, c'est bon, c'est parti, ça va mieux, bien. Ça va mieux on, on va pouvoir avancer encore, on, on, va, faire, on va essayer de rejoindre la, la, la grosse base-vie euh, qu'il y avait à Roquebillière. Mmh. Et on se dit, ben, allez, c'est parti. Et Didier était en forme, hormis cette histoire de, de frissons, euh, ouais. qui, qui Ses frissons à lui m'ont réveillé en fait. Il fr... Comme il était collé contre moi, il m'a réveillé. Et on repart, on discute. Euh... Et, ça, et, le... et on arrive à un col qui s'appelle le col d'Andrion. Il y avait un autre, un autre petit ravito. Euh... On marchait bien, on avait rattrapé du monde. Euh... Mais dans la... dans la dernière bosse, Didier m'a dit, euh... dit c'est génial de marcher avec toi. Parce que, en fait, quand tu montes, tu n'aimes pas tellement régulier qu'on ne se fatigue pas. Quoi. Parce que tu t'arrêtes jamais, tu marches. Tu... Bon, ben j'ai dit, tant mieux. Mais... Alors, colle, colle. Et puis, à l'arrivée au col d'Andrion, plus de Didier derrière moi. Quoi. Mais alors, en 5 minutes. Hein, j'ai dit, tiens, bizarre. J'arrive au ravito, je m'installe. Hein, et Didier, il arrive 5-10 euh, minutes après moi. Je laisse faire son ravitaillement tranquille. Hein, et puis, le ravitaillement dur, dur, dur. J'ai dit, Didier, euh, ça va Il me dit, oh, ouais, ça va, ça va. Bon. Je le regarde, mais il n'était pas, pas flamme. Bon, mais euh, il dit, on ne va pas traîner, parce que euh, le jour se lève, on va atteindre la pointe la plus fraîche. Il ne faudrait pas, avec la sueur, qu'on qu chope mal. Quoi. En plus, on était sur un truc euh, un peu en hauteur. Et on repart, et, et au moment où on repart, je franchis le, euh, la zone où il y a le bip du dossard. Mm -hmm. Il franchit le bip, il me dit, Cyril, je oui, je crois que je vais rester là.
1: Oh, punaise.
0: dit, ah bon il, me, bah, il me dit, je... non non là, ça ne va plus, ça va pas du tout. Je... Alors, je reste dix minutes avec lui à essayer de comprendre.
1: C'était physiquement ouais, qu'il n'allait pas ou c'était euh, le mental qu'il voulait plus suivre
0: Il avait il, Physiquement, il sentait plus, il se sentait plus d'avancée, il avait plus d'énergie. Alors, il n'avait pas de douleur, mais plus d'énergie. Il, ouais, il était... Il il était totalement vidé. Quoi. Il me dit « Je pense que j'ai pris froid le... j'ai pris froid là-bas, dans, le... dans la chapelle. Hein. » J'ai dit « Tu veux pas essayer un peu on, monte, on a juste le col à franchir là. Puis après, on a la longue descente à corps roquebilière Et tu verras, on est à la base vie. On passe le temps que tu as envie. On est, on est tranquille sur la, ba... la... la barrière. Hein. On, est, on est bien. » on est bien. Est... J'insiste le gardeur. Il me dit « Non, non, Cyril, je ne veux, pas... veux pas te pourrir ta course. Hein. » Je ne veux pas te pourrir ta course, il faut que.. Il faut que lui, lui, tu avances. Mais je dis, mais on a dit qu'on le faisait ensemble. Dit, on... Et là, bon, on s'est un peu pas capillé, mais on... oui. moi je voulais arrêter. En fait, je voulais arrêter aussi. Il m'a dit, non, non, toi tu y es, la dernière fois tu es resté sur place, je ne veux pas te laisser sur le carreau. File. Et je file. Je repars tranquillement, ça lui, le, Alors là, je te garantis que tu repars tout seul et tu te dis... Ça doit être,
1: ça doit être dur, ouais.
0: ben, disons, quand, te, quand tu pars dans un objectif de, de faire une, une histoire ensemble et que derrière, tu abandonnes ton, ton binôme...
1: Ouais, non, ben, y penses, je pense que... Enfin, psychologiquement, c'est pas évident parce que t'as ça en tête. Donc, ça met quand même un coup.
0: Surtout que tu le, tu le vois quand il est parti. Quand je suis parti, il est, il est blême ah. Il n'est vraiment pas bien. Tu te dis, bon, il y avait les pompiers. Ah, donc, travail, hein. Il y avait les pompiers, donc tu, tu le laisses avec les secours. Donc, tu n'es pas inquiet, mais bon, ce n'est pas bien ce qui lui arrive. Quoi. Et ah. donc, pendant toute l'ascension, et elle n'était pas longue, hein, pendant toute l'ascension, pétard, mais qu'est-ce qui est arrivé quoi. Et puis, tu t'en veux d'être parti, de l'avoir laissé de malgré qu'il ait insisté que tu pars, tu dis que tu ne devais pas le laisser. Bon, été... J'ai gambergé pendant la bonne heure de monter que j'ai eu. J'ai gambergé jusqu'à jusqu la pointe du jour. Et puis, il m'avait dit, de toute façon, je t'attendrai à Roquebillière et puis je me démerderai pour, pour, pour suivre le truc. Et euh, j'attaque la grosse descente sur Roquebillière. Et là, je le retrouve à la, à la base vie tout pimpant, tout, et là il commence à et il commence à... À, me à me ressortir ce que moi j'avais eu l'année d'avant, il me dit j'aurais dû repartir avec toi, ah, ben, oui. il m'a dit on aurait dû patienter un peu, je m'en veux, maintenant je te vois, tu, 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 tu as l'air d'être frais, tu j'ai dit ouais là c'est midi, on... on est bien, on n'est pas à la mi-course, on n'en pas loué, j'ai il reste une très très grosse montée en plein soleil et puis après on, on devrait arriver à s'en sortir parce que la nuit va arriver et il devrait faire plus on avance, plus on rentre dans les terres, il devrait faire de plus en plus frais, donc ça devrait aller. Et là en fait j'ai fait une chose que je fais quasi, que j'ai n'ai jamais fait sur, sur mes courses, c'est que je me suis arrêté à la base vie et j'ai pris une douche. Mais alors, ouais, parce qu -être, être... Je voulais je voulais profiter du moment où j'étais encore avec lui, manger un morceau avec lui, discuter, prendre, prendre vraiment le... le Continuer à rester dans cet esprit de, de partager cette course ensemble, malgré que lui ne soit plus en course, de se dire, euh, ben, on l'aura quand même fait tous les deux. Quoi. Donc je prends ma douche, je me change et, et je repars. Je suis un homme frais, quoi. mais vraiment frais. Tu as, as l'impression d'attaquer une deuxième course. J'attaque la, la grosse montée pour arriver au, au refuge des merveilles où je retrouve Didier c'est euh, la fin de la fin de journée euh, moi là je commence un peu à, à vraiment un peu tirer la patte parce que ça fait maintenant plus de 24 heures qu'on est sorti euh, Didier il me Didier me pousse, il m'entraîne, bon il, il garde son énergie, et il me la refile et bon et malin, euh, je me mets, j'étais fatigué, mais je me mets dans une optique de dire, eh ben, maintenant c'est ravitaillement après ravitaillement et tu, es, tu essayes de récupérer euh, Didier, au alto, et C'est
1: étape par étape là qu'il faut le faire.
0: Là tu, fais, là, tu, rentres, tu rentres en mode, t'as pas mal, tu as mal nulle part, tu es fatigué, c'est normal. Et l'expérience d'avoir laissé le dossard, tu te dis, mais de toute façon, à un moment ça va revenir. J'arrive au Boréo, je, 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 suis, je suis globalement fatigué. Il fait, là, on est en pleine nuit, je suis fatigué. J'essaye de dormir, mais je arrive pas. Parce que là, on a attaqué la deuxième nuit. J'essaye de dormir, et j'y arrive pas. Didier, il me met même pas l'écart, mais c'est pareil. Il y a beaucoup de brouhaha dans les tu, dans les zones de ravitaillement. Il y a beaucoup de brouhaha et c'est difficile. Et derrière, ben je repars, j'en ai marre, je repars. Et, et j'attaque une montée, il y a un, il y a un concurrent qui... Qui m'interpelle, qui me dit Ça te dérange si je reste avec toi C'est mon premier ultra. Euh, il fait nuit, je ne me sens pas très à l'aise. Je dis Il n'y a pas de souci, hein, tu te mets dans mon pas, puis, puis on remonte. Hein. Il nous restait deux ascensions à faire. Il oui, te restait Et...
1: combien de kilomètres à peu près
0: la fin de... Au Boréon, on doit être à peu près au 90e, 90e ouais, presque. 70, de... une... Il nous reste une quarantaine de kilomètres. Quoi. Et la montée, euh, la montée de, de ce col là, euh, là, le, la fatigue m'a vraiment gagné. Là. On est, on est ple plein milieu de la nuit, euh, deuxième nuit. Là, je suis très j'suis fatigué. Quoi. Là, quasiment, je m'endors sur les bateaux. Comme je n'avais pas réussi à endormir au Boréon, j'ai dit, bon allez, au, au gars qui était avec moi, j'ai dit là, il faut vraiment que je m'arrête. Parce qu'il faut que je dorme. Et je me suis mis dans un.. Sur le bas-côté, hein, vraiment sur le bas-côté. Hein. Et je me suis endormi. Combien de temps je ne sais pas. Je ne sais strictement rien. La seule chose que je me rappelle, c'est que quand je suis reparti, je suis reparti à mon rythme, j'ai rattrapé beaucoup de monde. Et quand je suis arrivé au ravitaillement d'après, ouais. je suis retombé nez à nez avec la personne avec qui j'étais resté sur la montée. C'est-à-dire celui que j'avais laissé. Là. Il me dit, mais ah ouais. es, il me dit tu es déjà là. Ben j'ai dit oui. J'ai dormi un peu, mais il dit mais je viens d'arriver.
1: Oui, donc de toute façon, d'avoir, quand on dit que des fois de prendre une pause et de dormir, ça permet aussi de recharger les batteries, c'est pas pour rien quoi. Parce qu'au final,
0: c'est exactement ça. et c'est exactement ça. Et là il me dit mais et il me dit pff, alors moi j'en peux plus, il faut que je dorme. Mais j'ai dit moment là c'est fini, la course elle est terminée. Maintenant, maintenant je rentre. Je rentre, ouais, et, voilà, plus... et c'est terminé quoi. Donc, je suis parti euh, et je suis parti, mais là, plein badin, hein, euh, là, entre, entre, guillemets, entre guillemets, son sommeil m'a galvanisé, c'est-à-dire, je me suis dit, je me suis arrêté, c'était pas rédhibitoire, maintenant, tu maintenant, es en
1: forme,
0: es en forme dans, quelques, dans une heure ou deux, tu vas voir le lever du jour, donc une fois que le jour est levé, le sommeil commence à disparaître, quoi. Bon, j'ai eu la chance de faire le lever du soleil en haut de la dernière bosse, totalement en haut de la dernière bosse. Et euh, arrivé en haut, euh, et tu te dis, il te il te reste, il te reste que 15 km, euh, tu vas finir et, et feu, quoi. Ouais. Et là, Là, tu as plus as mal nulle part, quoi. T'as mal nulle part. Le, au niveau de la descente, tu te dis. Euh, on va finir en roue libre. Et bizarrement, tu commences à rattraper du monde.
1: Ouais, bah c'est souvent comme ça. Parce que tu commences ça. à rattraper
0: du monde. Et alors là, après, tu, euh, je suis rentré dans un schéma de me dire oh, pétard, c'est un peu bête de doubler les gens comme ça. Alors, je prends du temps de discuter avec eux. Parce que bon, euh, tu, euh, comme je ne suis pas spécialement dans un esprit de compétition, euh, j'ai plus, oui, mais... en, plus envie de, de savourer les quelques derniers kilomètres qui me restent de cette aventure de plus de 40 heures hein, parce que j'ai mis je crois 40, 41 heures ou quelque chose comme ça.
1: Non mais après toi tu as suggéré ta course pour te permettre à la fin d'être d'être bien quoi.
0: Ah oui, là c'est il est certain que la, la, la fin la fin c'était vraiment ah, c'était vraiment du, du pur plaisir quoi. C'est pas de douleur euh, même si la fin de parcours était pas géniale parce que bon euh, la fin de parcours pour arriver à Saint-Martin, à l'époque, n'était euh, pas top top, tu tapais un, un peu de bitume, euh, c'était bon, voilà, c'était pas, pas très top, mais tu avais euh, voilà, plus de douleur, c'était fantastique. Quoi. Puis Après, j'ai eu la chance d'arriver dans Saint-Martin-Vésubie à, à 10-11h du matin, donc c'était euh, blindé de monde, euh, tu n'as pas gagné, mais tu as presque gagné. Quoi.
1: Ouais, non, ben, bah t'es arrivé au bout. Euh, une petite question, est-ce que d'avoir euh, posé ton dossard comme ça l'année la, la, d'avant, ça t'a aidé à finir l'année euh, 2017 Est-ce que, du coup, t'as as gardé ça en mémoire sur, le, sur tout le long de ta course, en disant, ben, bah, je veux pas regretter encore une fois d'avoir arrêté
0: Ah ben non, euh, carrément. En plus, 2017, euh, j'avais une forêt de, de courses au calendrier, donc... Euh... Non, non, là, je ne je voulais absolument pas, voulais absolument pas ouais. regretter. Donc, j'ai un peu modifié mon entraînement. C'est oui, là je où je t'ai dit que j'ai baissé ma charge d'entraînement, en fait.
1: D'accord.
0: Étant donné que j'avais, bon, comme j'avais du recul sur les quelques ultras que j'avais fait à, à, avant, mm -hmm. je me suis dit, euh, tu t'es tu super chargé. Et je pense que la blessure que j'ai eue euh, du TFL sur le, au Stevenson, je pense que c'est... Euh, une alerte, une alerte du corps qui te dit tu es allé un peu trop loin sur le sujet. Quoi.
1: ah bah Oui, de toute façon, ça...
0: Voilà, il ne faut pas... Mais comme je suis un peu autodidacte et que personne ne me suit et que...
1: Non, et puis On a toujours tendance à vouloir en faire trop en se disant mais je pars pour du long, donc il faut que je, genre, je fasse une course. Voilà, il faut,
0: cours, voilà. Il faut faire où, une est très, très, très grosse charge. Et en fait, en 2017, ce que j'ai fait, c'est que je me suis entraîné pour une course. Mmh. Et entre chaque course... J'ai fait que de la récup, j'ai quasiment pas couru. Quoi.
1: Mais euh, moi je sais que je fais souvent ça quand j'ai un gros calendrier. Je me sers des courses comme, comme entraînement en fait.
0: Ouais, mais euh, je, ça. je ne
1: m'entraîne pas en fait pour chaque course, c'est chaque course qui est en entraînement. Tout à fait. Différent.
0: Tu t'amènes à condition sur la première. Voilà, euh, moi c'est ce que j'avais fait, je me suis amené en condition sur la première. Et à partir, parce que la première je crois que j'avais fait la montagnarde, je m'amène en condition jusque-là. Et à partir de là, chuit, c'est un cycle un cycle de récupération, tu fais 10 jours 10 jours sans rien faire, tu répares tout. Petit à petit, tu fais un peu de, de sport porté, style vélo, et moi, bon un peu, de, un peu de natation. Et petit à petit, tu te remets un tout petit peu à la, à la course à pied.
1: C'est ça, et même sur un gros calendrier de course, il faut savoir aussi choisir la course sur laquelle on veut. Performer si on veut performer, mm -hmm. mais pas choisir toutes les courses. Toutes les courses ne doivent pas forcément être de ah ben oui. la performance ou, euh, ou avoir les meilleurs ressentis. Il faut vraiment justement, il y a certaines courses qui seront des entraînements et qui serviront pour la course qu'on souhaite, euh, qu souhaite vraiment mettre en, en lumière. Quoi.
0: Ah oui, moi, je me rappelle l'année où j'ai fait l'UTMB. Euh, euh, je fais une course de 80 km euh, ici. Euh, dans... Dans le Luberon euh, j'arrive dans un état Mais catastrophique. Et, et là, tu te dis, tu es, es au mois de ouais, tu es fin mai, début juillet. Et tu te dis, mais fin août, tu as l'UTMB à faire. Et là, mais tu as la ramasse complète quoi. Mais comment ça va se passer quoi En fait, il faut, ouais, il, faut pas, il faut pas spécialement s'affoler, il faut pas essayer de performer sur toutes les courses. Il faut juste. Il Faut juste voilà en choisir une et en fait depuis depuis 2015 c'est ce que je fais quoi c'est-à-dire j'en choisis une pour le... celle-ci ça sera pour le fun et on va c'est pas qu'on va essayer de faire un temps mais on va essayer d'y arriver avec voilà une grosse caisse.
1: Moi voilà même sans faire un temps c'est avoir euh, être enfin pour moi faire une bonne course c'est quand tu as mais comme tu dis quand es bien sur la course quoi quand tu te sens bien quand tu arrives à relancer quand tu veux relancer quand te... la tête y est quand tu te sens en forme quoi.
0: Ouais, a pas. En fait, quand, tu, tu, quand le doute ne te t'envahit pas, quoi. Et que, tu, et que tu sais que, voilà, euh, tu as zéro douleur, euh, ça se passe bien. Euh... Alors après, quand tu fais. Tu l'as vu, quand tu fais du long, il ben, y a des moments, ben, c'est un, un peu moins fringant, mais il ne faut pas s'affoler.
1: C'est normal, c'est ça. Il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas se dire, je, bah, tant pis, je plante tout. De toute façon, c'est ce que tu as fait à la première, euh, sur la première édition que tu, tu as faite. Et... Je pense que ça te marque et après tu te dis non mais plus je veux plus avoir en fait ce, ce ressenti après se dire ben j'aurais jamais dû abandonner
0: ouais mais après alors le, tu, tu l'as sur l'instantané cette histoire de ressenti mais c'est vrai qu'avec le recul je me suis dit je pense que si j'avais continué je me serais peut-être vraiment pété
1: ouais donc de toute façon avec le recul en fait au final tu te dis que t'as as, as bien fait de le faire parce que je connais des personnes qui ont euh, abandonné sur une course et qui euh, euh, et qui sent enfin ça passe en mais euh, mais regrette vraiment parce que parce qu'en fait il y avait pas de quoi
0: abandonner. Non, après il faut regarder le côté le côté positif que ça peut t'amener mais tu vois comme tu dis ça te ça, déjà ça te force un peu le mental tu te dis ben voilà tu as c'est quand, quand même pas évident de poser nos sarains. C'est
1: peut-être évident un petit peu sur le moment, mais derrière, je pense que as...
0: Bah, tu as... Tu, ouais, tu es tu, tu, obligatoirement... Ah, tu, 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 tu gamberges parce que... Et, et, et bizarrement, bon... Euh ça m'est arrivé sur des petites courses hein, de poser des dossards hein, mais c'est vraiment chaque fois tu sais parce que euh, c'est pas spécialement euh, une douleur physique qui m'a qui m'a arrêté c'est plus cette sensation de ne pas être là et de pas prendre plaisir comme on a dit tout à l'heure tu vois tu, euh, tu prends pas plaisir tu n'es es pas là tu, euh, tu... Ouais
1: c'est pas dans la course c'est pas le
0: c'est pas le jour ouais. tu... c'était c'était pas le jour de la faire hein, et c'est vrai que alors quand c'est des très gros objectifs, euh, oui, c'est vrai que euh, il faut des fois un peu insister, mais je, je, je pars du principe qu'on a la chance en France euh, de pouvoir refaire les courses. Donc, si jamais tu n'es euh, pas bien, que tu la plantes, ouais bah, tu peux y retourner. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques exceptions, parce que si on reparle des courses de l'UTMB, c'est vrai que quand tu, tu plantes l'UTMB pour y retourner, c'est un peu plus compliqué <rire> Voilà.
1: Enfin, en général, tu, tu, tu fais une grosse, enfin, tu te prépares vraiment à ça, et c'est sûr que. Ouais, mais tu, tu, le... tu sais,
0: euh, bon, euh, j'ai eu l'occasion de le raconter ailleurs, l'histoire du but euh, ça aurait pu passer à la trappe aussi. Hein. Ouais, ouais, c'est sûr. J'essaie je, quand même de garder, à... au-delà de la performance sportive que cela peut représenter, j'aime bien quand même conserver la part émotionnelle et prise de plaisir qu'on en a sur, mmh. sur ces efforts-là, quoi. Tu vois.
1: Bah, il faut on n'est pas des professionnels et on hein, n'est pas notre métier donc si, euh, si c'est faire pour faire euh, au final ouais et puis,
0: bah, après euh, il faut voilà il faut le faire il faut le faire pour soi ça. Sans, sans rechercher euh, la lumière de quoi que ce soit je pense et du moins
1: bah, la, lumière, la lumière viendra à toi si, si tu la cherches pas
0: et puis après euh, on n'est on pas tous on n'est pas tous faits de la même façon quoi c'est à dire que oui,
1: voilà. Euh, non, il ne faut jamais regarder son voisin parce que chaque personne est déjà fait pour bah, soit du court, soit du long, soit peut-être même pas du trail, soit peut-être même pas de la course à pied. Mais euh, le, je pense que pour vouloir ressembler à son voisin, il faut juste trouver un truc qui te rend aussi Enfin, ouais, autant heureux. Moi, je sais qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit « Ah, mais j'ai envie de me mettre à courir, parce que comme on voit que tu es tellement bien sur la longue distance. » Je dis « Oui, mais si c'est pas fait pour toi, tu n'auras jamais le même sourire que j'ai. » Par contre, tu vas peut-être te mettre au tennis et tu vas avoir le sourire que moi, je n'aurai jamais en faisant du tennis.
0: Non, ah, mais c'est ça. C'est un, un peu ce que, que j'ai dit, par exemple, je dis à mes enfants. J'ai dit euh, « euh, Vous avez commencé un sport, c'était des sports orientés. » Mais si vous changez de sport parce que c'est pas quelque chose qui vous donne pas le qui vous donne pas le sourire, c'est pas un souci. Il faut aller il faut aller faire un truc qui vous qui vous plaît. Qui, ah bon, voilà
1: qu'on aura envie d'aller plus loin, d'aller chercher bah, ou de la performance, ou, ou de la distance, enfin plein de choses, mais c'est en gardant le plaisir, il ne faut pas se forcer à faire un sport, il en existe tellement de toute façon.
0: Ah oui, non, c'est, tu vois, moi j'ai, grâce à cette grâce à capacité de, de, de passer du tas parce que c'est plus une capacité à passer du tas mais tu, tu tu peux te lancer d'autres défis plus intéressants, plus courts, qui demandent euh, certes une grosse préparation, mais en fait, comme on a du volume euh, derrière, ça, ça te permet ben, de toucher à autre chose et de prendre plaisir sur d'autres sur, sur événements. Quoi. Tu vois, là, là, en 2019, euh, j'ai réussi à préparer euh, le triathlon en deux mois. Quoi. Ouais, non, c'est top. Voilà, que, bah,
1: bah, moi, bah, je me mettre à faire euh, du vélo en ultra. Bon, ça... Mais voilà, on se dit, bah, après tout, j'ai réussi à faire un truc. Après, si je n'aime pas, je le ferai pas mais c'est le coup de tester et puis si ça se trouve ça va faire kiffer comme
0: le reste tu vois c'est pareil c'est en 2018 j'ai eu la chance de faire un swimrun le swimrun c'est quelque chose c'est un autre effort c'est de la course à pied, c'est de la nage il y a
1: tellement de choses différentes qu'on peut faire je pense qu'on a, peut tous trouver un sport qui nous plaît enfin une activité en tout cas physique qui nous plaise
0: Après moi, ce que j'ai besoin personnellement c'est surtout d'être dehors voilà oui, c'est ça,
1: ouais, ouais, bah vrai. il faut savoir, il faut, faut réussir à trouver, parce qu'il y a des gens qui détestent l'extérieur, ou il y a des gens qui détestent avoir chaud, avoir froid, donc il faut réussir à trouver euh, le bon compromis qui, qui permette de, bah, de faire ce qu'on aime, quoi, tout simplement. Et petite question, euh, parce mmh. qu'en tant que coach en nutrition, quand même je, je vais te poser cette question, comment tu t'alimentes sur, euh, sur tes ultras
0: Alors, comment je m'alimente sur mes ultras euh, Alors, je, globalement, euh, pendant la période de préparation, je n'ai pas de régime particulier. Par contre, la semaine précédant la course le régime suédois. Là,
1: ouais.
0: Où je me je 06, calories par jour.
1: Oh, Et tu le vis bien
0: Ouais, je le vis pas mal ouais parce que c'est un peu compliqué à la fin,
1: c'est ce que j'allais dire parce que alors, le problème c'est que souvent à la fin on peut arriver avec des un avec des ballonnements. De ah, okay. Voilà, c'est bah, Tu, ça, tu peux
0: tu peux être un peu ballonné, voilà. c'est le seul c'est le seul truc euh, après, sinon, en termes de course, comment je m'alimente
1: tu, tu prends des choses sur toi ou tu fais quoi Ouais, je prends,
0: alors, je prends un peu des choses sur moi, mais sinon, je fais tout, euh, tout sur le ravito. Je mange beaucoup de salé, par contre. Très peu de sucré.
1: Saucisson,
0: fromage Ouais, saucisson, fromage, soupe. Parce que la soupe, euh, soupe c'est un moyen... Alors, quand je dis soupe, c'est la soupe de pâte. Euh, ah, ben, ouais. La soupe de pâte, euh, vermicelle euh, parce que tu as du bouillon euh, et en plus, tu as du sel. Donc... Et ça, et ça casse un peu les saveurs sucrées que tu peux avoir, parce que c'est vrai que moi, j'amène de la pâte de fruits. Euh...
1: Ah, sur, sur des heures et des heures de course, manger que de la pâte de fruits, je crois qu'à la fin...
0: Ouais, voilà, au bout d'un moment, ça va bien, mais... Euh... Après, je ne suis, suis pas très gel, parce que j'y arrive pas. Mm -hmm. Donc ça, c'est... J'ai eu essayé, bien évidemment, mais ça, ouais, c'est... Ouais, pas. C'est impossible... Euh, un, peu, un peu de viande séchée des fois quand j'ai fait le half, le half marathon des sables j'avais amené du bœuf séché
1: ça marche bien ça je sais que j'avais alors moi je ne l'ai pas pris en course mais euh, sur, euh, sur une, une grosse rando sur plusieurs étapes que j'avais fait et c'est super bien ça
0: ah, genre, le, le bœuf séché quand il y, y a un peu en autonomie et que tu ne peux pas faire trop réchauffer le machin c'est ouais, intéressant et après je te dis c'est surtout, surtout du salé au ravitaux je bois beaucoup d'eau rien de mais, mais pas alimenté
1: surtout le long de la course
0: hein ouais globalement ouais. ça j'ai jamais
1: il y en a qui bloquent au bout d'une certaine
0: heure. non non je, ça alors je, ce que je fais c'est que j'ai tendance j'ai programmé ma montre toutes les 45 minutes pour manger un morceau pour grignoter un morceau
1: ah bien ouais donc vraiment comme ça t'es sûr de ne pas oublier non mais c'est bien
0: ouais je programme ma montre qui vibre au bout de 45 minutes et je la programme ah, tout vite, et je, je la programme... bon <rire> et je la programme toutes les 10 minutes pour boire
1: bien. je vais te coacher. Ça sera, tu seras un des, des, des élèves les plus simples à avoir, je crois.
0: <rire> Toutes les 10 minutes. Alors, bizarrement, euh, bon, la bouffe à arrivé un certain temps. Euh, quand tu dépasses, mmh. quand je te dis, quand tu vas dépasser les 20 heures, tu fais, tu fais un peu au ouais. feeling. Oui, oui, voilà Au-delà au de, oui, au de 20 heures, tu fais au feeling. Mmh. L'eau, par contre, l'eau, ça devient un réflexe. C'est-à-dire que je me suis aperçu que bon, les premiers temps, tu, tu, tu écoutes ta montre qui te dit « bois ». Mais euh, chemin faisant, tu t'aperçois que dès que la sensation de sel de commence à arriver sur, sur tes lèvres, c'est les dix minutes. Bizarrement. Ouais,
1: ouais, après, après, porte, euh, il a une routine, en fait.
0: L'eau, euh, ça devient, ça devient, ça devient, ça devient un, un total réflexe. Total réflexe. Après, la... la la bouffe, le gros réflexe, c'est surtout de manger quand j'arrive dans les ravitaillements. Il m'arrive des fois de ne pas manger entre ravitaillements, par contre. Tu vois je peux, passer, je peux passer presque deux heures, voire trois heures sans manger.
1: Oui, après, bah, je pense que quand tu as dépassé une certaine heure, le corps, il ne est... il gère plus pareil. Il gère... Là, il faut le faire aux sensations. Oui, bah, tu, tu vois, tu vois, tu vois, cours, vois je te dis... As 10 minutes, après, tu vas bah, passer plus d'une heure sans manger.
0: Oui, bah, après, 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 comme tu dis, c'est... C'est difficile, alors c'est pas que je me force, mais ouais, quand j'arrive, je prends le temps, tu sais, tu, tu, tu bois un peu, tu, tu, tu récupères 2-3 trucs, tu restes 5-10 minutes. Voilà, bon, nous, comme on n'est pas des élites, on peut rester 10 minutes en ravitaillement. Hein. C'est sûr. On a largement le temps. Hein. Non,
1: non, mais oui, il faut, faut aussi prendre le temps pour, pour bien le vivre aussi.
0: Voilà, donc, euh, non, non, c'est. Et, et, et puis, c'est vrai que des fois. Mais, sur certaines courses, tu peux avoir des, tu peux avoir des petits plaisirs J'ai fait, euh, fait une course en Italie euh, où au ravitaillement il y avait du raisin.
1: D'accord.
0: Pas du raisin sec, du raisin, raisin du raisin. raisin. Du raisin frais parce que c'était en pleine période des vendanges et donc c'était du raisin de table et euh, alors je pense que toi qui es des le raisin en cours, ça doit pas être top top. Mais par contre, deux trois grains en termes de. Si
1: tu mangerais des, des, des quartiers de pommes crues. Je te dirais que là, par contre, ça serait pas top. Le raisin, c'est on va dire que c'est pas pas ce qu'il y a de pire.
0: Ouais, d'accord. Je, je croyais que les grains étaient difficiles à digérer, tu vois.
1: Oui, les grains. Oui. Bon après, ça dépend. C'est toujours pareil. Ça dépend. Si c'est des gros raisins avec des énormes.
0: Ouais, Et puis après, ça n'est pas la qualité
1: Voilà. Mais c'est un peu ce que je dis tout le temps. Hein. si tu te goinfres pas, ça passe. Mais il faudra mieux manger ça, il y aura moins de fibres que si tu te manges une, des quartiers de pommes.
0: Des quartiers de pommes, ouais, donc euh, après, après tu vois, voilà, c'est dans, dans certains ravitaux, il y a des choses qui, qui peuvent te faire plaisir. Hein. Une année, euh, ben une année, j'ai fait lu tes quatrièmes Challenge, euh, la première étape, un des ravitou, ils avaient des bonbons.
1: Bon, ça, je ne sais pas si c'est... Non, mais
0: tu sais, c'est vraiment... Mais tu me prends deux, tu vois. Si... Oui, mais,
1: mais si, en fait, non, mais après, il, y a, il y a un truc très important, comme je dis, il y a un moment, alors soit tu, tu veux faire sur tes petits papiers, parce que c'est écrit sur tes petits papiers, et il y a un moment où il faut aussi s'écouter. Et si ta euh, tête, elle a envie de ça, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'elle est en manque de sucre, ou euh, si elle a envie de, de manger telle ou telle chose, c'est parce qu'elle en manque. Et là, il faut vraiment l'écouter.
0: Non, mais non, mais... Je, suis... je suis tout à fait d'accord, quoi.
1: Euh, dis-moi pour finir j'ai deux petites questions euh, comme d'habitude euh, la première c'est est-ce que tu as un ou une sportif euh, un petit peu aventurier qui euh, te fait briller les yeux comme je le dis
0: qui me fait briller les yeux
1: que tu admires peut-être ou euh... oui que tu prends plaisir à, à suivre ou à...
0: alors il est, il, est peu, euh, il est un peu il euh, est un peu un peu en dehors en dehors de, de tout de tout ce qu'on peut on peut voir c'est Dawa Sherpa parce que j'ai eu la chance de courir avec lui j'ai fait deux courses avec lui et je trouve que c'est l'un des premiers ultra-trailers qu'on a eu dans notre, dans notre, dans notre pratique. Parce que je crois qu'il a gagné la deuxième édition de l'UTMB ou quelque chose comme ça. Et il a, et il a fait beaucoup de, de grandes courses. Mais c'est quelqu'un qui est très humble par rapport à l'effort. Et qui est toujours disponible vis-à-vis -vis de nous. Tu le rends compte parce que... Pour, alors, pour moi c'est une grande star parce qu'il voilà, est, est, il a toujours été disponible pour tout le monde il dit bonjour à tout le monde quand il arrive sur les courses voilà. et, alors que c'est les, les autres qui devraient aller vers lui mais non lui c'est lui qui va vers les gens
1: mais je pense que dans, enfin, dans cette discipline mais sûrement dans d'autres il hein, euh, y, a, y a beaucoup d'élites et, et les élites restent très abordables très humbles, très humains euh, pour en avoir eu euh, il hein, y a peu de temps sur le podcast euh, c'est... Euh, oui, on les prend pour des extraterrestres, mais au ah oui. comme... enfin, ils sont comme nous.
0: Bien sûr que. Dawa...
1: Prend, pour le reste, ils sont comme nous et c'est des, des gens qui demandent qu'une chose, c'est à échanger, quoi, parce qu'ils sont passionnés comme nous.
0: Ah oui, mais Dawa, bon, après, euh, au-delà de son engagement dans son pays, euh, on va dire, au niveau de, de sa fondation, mais euh, quand il est sur une course, euh, c'est juste exceptionnel, quoi. Voilà, Moi, il me, fait, il me fait briller les yeux, j'ai eu, eu la chance de partager le bivouac avec lui. Bon, voilà, c'est. Quel, et c'est quelqu'un voilà qui est qui est, qui est très abordable et, oui. et qui est qui est vraiment impressionnant précieux voilà. on a à peu et... on, a, on a à peu près le même âge hein. je crois qu'il est ouais, je crois qu'il a le même âge que moi ah,
1: d'accord et euh, dernière question euh, un ou une sportive aventurier aventurière que je pourrais euh, bah, interviewer sur le podcast avec une belle aventure à raconter que tu aimerais écouter en tout cas
0: alors on en parle très peu, je ne sais pas si tu la connais sur les réseaux sociaux, mais moi je l'aime beaucoup parce qu'on on se, se connaît bien. C'est Christelle Girard, Dibironeuse. Ça ne me dit rien. Ça dit rien. Et elle, elle a, elle, a, elle a de belles aventures à tracoter. Elle n'en parle pas beaucoup, elle est très discrète sur le sujet, mais je peux te dire que c'est une sacrée ultra-trailleuse.
1: Ouais tu son profil et que voir ça parce que ça m'intéresse
0: je t'enverrai son profil elle a couru avec les les les, les, les Marawi, ceux qui courent en sandales ouais. en, en Amérique du Sud elle a fait 200 km en autonomie totale
1: ah oui donc je pense qu'elle aura des belles aventures ah oui et puis
0: elle est, pas passée, elle est pas passée loin de la correctionnelle donc euh, non non voilà
1: à ça, j'irai la contacter avec plaisir, en espérant qu'elle. Qu elle oh, je,
0: je pense qu'elle elle sera, elle sera ravie, je pense, de, de venir parler de, de ce genre. De... Bon, après, ouais. elle a fait le mar... on a fait le mar... half marathon des sables ensemble. Bon, voilà, c'est. Elle,
1: elle a effectivement un beau palmarès, ça,
0: Voilà, ouais. c'est une, une sacrée, c'est une sacrée, une sacrée personne, et en plus, si tu as la chance de la voir. Elle te racontera sa phobie qu'elle a combattue euh, en, plein en plein milieu de l'Amérique du Sud. Écoute,
1: je, je, je lui poserai la question. Voilà,
0: tu, mais elle t'en parlera tout, toute seule. <rire> tu verras. Et, mais... et, et pour pratiquer ce sport et avoir cette phobie-là, c'est pas facile, je te le dis.
1: En même temps de savoir ça maintenant, tu m'intrigues. <rire> mais écoute Cyril merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi ça m'a fait super plaisir j'espère qu'on qu se croisera sur une course
0: ah ben j'espère aussi de toute façon comme j'ai comme tendance à dire il n'y a que les montagnes qui se croisent pas
1: c'est ça tout à fait et, et je, je suis pas une montagne vous, que vu que tous les deux on court en montagne on devrait pouvoir se trouver
0: on devrait arriver à se croiser
1: bon merci beaucoup Cyril et à très bientôt
0: merci à toi et à bonne continuation sur ton podcast que j'écoute assis euh, du Merci beaucoup. Merci, bon après-midi.
1: Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode Je suis une aventure. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et partager l'épisode sur les réseaux. Je vous invite à suivre Cyril sur son compte Instagram pour du soleil au quotidien. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode et je vous dis à très vite.